0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business Lotse. Willkommen zurück zum Business Lotsen Friseur Podcast. Ich bin Liane. Große Fehler, die viele Friseure heute machen, um ihr Einkommen zu reduzieren. Darüber wollen wir heute sprechen. Eine schon etwas polarisierende Überschrift. Ja, aber das soll auch so sein. So, falls ihr das noch nicht über mich wisst oder über mich wusstet, ich bin ein wirklich schwieriger Kunde, den man bedienen muss. Nicht, weil ich als Person schwierig bin. Wenn ich in einem Restaurant an deinem Tisch säße oder wenn ich mich im Salon auf deinem Stuhl setzen würde, würdest du denken, dass ich eine großartige Kundin bin, weil ich sehr freundlich und nett bin. Ich gebe immer ein großzügiges Trinkgeld, Ich bin also ein großartiger Kunde. Aber was die Leute nicht wissen ist, dass ich jede Kleinigkeit kritisch betrachte. Nicht so, dass ich mich immer sofort beschwere. Doch ich schaue mir immer an, was in der heutigen Dienstleistungsbranche so vor sich geht. Wie es ist heute, ein Verbraucher zu sein und wie kann ich diese Erkenntnisse nutzen und dabei helfen, meins und euer Unternehmen aufzubauen und zu vergrößern. Fangen wir also ganz oben an bei den Erfahrungen und der Reise der Verbraucher. Einer der offensichtlichsten Fehler, den du vielleicht begehst, ohne sich dessen bewusst zu sein, ist, dass du nicht offen über deine Preise sprichst oder deine Preisgestaltung zu verwirrend gestaltest. Das ist genau die Herausforderung bei der Preisgestaltung. Oft sind wir zu tief drin, um zu erkennen, was daran verwirrend ist. Du siehst dir zum Beispiel deine Preise an. Du denkst dir, das macht offensichtlich Sinn. Nun, für dich macht es offensichtlich Sinn. Du bist die Person, die es geschrieben hat. Ich sollte auch hoffen, dass es Sinn für dich macht. Sollte es so sein, dass es für dich keinen Sinn ergibt? na ja, ich würde sagen, dann haben wir ein Problem. Aber natürlich machen deine Preise für dich Sinn, denn du bist derjenige, der dieses Preismenü erstellt hat. Dein Kunde dagegen ist kein Friseur. Er spricht nicht die Sprache der Friseure. Er versteht nicht, was etwas bedeutet, wenn er es aufgeschrieben sieht. Und die Kunden sind nicht dumm. Sie sprechen nur nicht dieselbe Sprache wie wir. Sie sind nicht auf dieselbe Weise dabei wie wir. Oft sehen wir uns etwas an und denken, ich verstehe. Ich nicht, warum die Kunden oder Leute das jetzt nicht hier kapieren. Eigentlich solltest du verstehen, warum sie es nicht kapieren. Denn du lebst und atmest deine Preise, deinen Service, deine Dienstleistungen. Jeden Tag. Die Kunden dagegen kommen vier, fünf oder sechsmal im Jahr zu dir in den Salon. Aber das ist nicht dasselbe. Und wenn ich sage, dass eure Preisgestaltung eventuell verwirrend ist, Dann meine ich damit, dass Kunden nicht erkennen können, was du meinst, wenn du zum Beispiel stehen hast: Partielle Strähnen kosten XYZ. Balayage kostet dies und dies und dies. Der Kunde fragt sich nun: Ja, bitte, was ist der Unterschied? Was heißt das? Und warum diese unterschiedlichen Preise? Du gehst davon aus, dass die Kunden das wissen müssten. Sie wissen es nicht. Warum gehen wir immer davon aus, dass die Verbraucher heute Bescheid wissen müssten? Ist schon großzügig von dir und von euch, dass ihr den Kunden das zugesteht. Aber sie wissen es nicht. Sie fragen dann Leute wie zum Beispiel mich, die schon seit fast vier Jahren nicht mehr in einem Salon gearbeitet hat, was es bedeutet. Und dass sie etwas unsicher oder nervös sind, weil sie es nicht wissen. Was bedeutet es für dich? Du musst deine Preise aufschlüsseln. Es ist deine Aufgabe, deine Aufgabe als Dienstleister, es super einfach zu machen. Wie würdest du dich dabei fühlen? Beispiel. Du bist in ein Restaurant gegangen und da standen Namen von Gerichten auf der Karte, aber es gab keine Erklärung dazu. Nehmen wir mal an. Oder sagen wir mal so, eines meiner Lieblings-Sandwiches, das ich in einem lokalen Restaurant bestelle, heißt Full House. So, nun stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und es gebe all diese Sandwichnamen. Es gebe das Full House, es gebe das Big Kauna, es gab das Einfache und Süße, naja, und vieles mehr. Und das war's. Das steht da auf der Karte. Und die Kellnerin oder der Kellner kommt rüber und sagt, okay, was hätten sie denn gern? Und du sagst, nun, ich weiß nicht, was in diesem einfachen und süßen Gericht enthalten ist. Darauf die Kellnerin dann, oh, das ist perfekt für sie. Sie werden es lieben. Ich bringe es mal einfach. Nein, nein, ich ich will das so nicht. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Doch, wie du siehst, die Kellnerin ist schon weg und hat eine Bestellung aufgenommen. Und wird dir genau dieses Gericht liefern. Wenn du in ein Restaurant gehst und nach deinem Lieblingssandwich suchst, steht doch eine Beschreibung darunter, oder? Steht dann eventuell, oh, in dem einfachen süßen Sandwich ist nur Gemüse enthalten. Es gibt kein Fleisch, es ist glutenfrei, naja, was auch immer da steht. Es gibt immer eine Beschreibung. Ist euch klar? dass die Kunden, wenn sie sich euer Preismenü ansehen, oft keine Ahnung haben, wovon ihr redet? Die Kunden wissen nicht, was dieser spezielle, nuancierte Service, den du nennst, beinhaltet, was er bedeutet, ob er für den Kunden richtig oder falsch ist. Ich möchte, dass du dir das so vorstellst. Würdest du ein Sandwich essen gehen und etwas von der Karte bestellen, wenn du nicht weißt, was du bestellst? na naja, wahrscheinlich nicht. So kannst du Leute völlig vergraulen. Nur weil du dich nicht klar ausdrückst. Ein weiterer Fehler, der mich immer noch ein wenig schockiert, ist, dass Friseure oftmals ihre Preise nicht auf ihren Webseiten angeben. Warum eigentlich nicht? Und ich weiß, dass die Preise oft fehlen. Also lass uns einfach darüber reden. Würdest du jemals einen Pullover online bestellen, ohne den Preis zu kennen, wenn du einen schönen Pullover auf einer Webseite findest? Du legst ihn in den Warenkorb und gibst deine Kreditkartendaten ein, ohne den Preis zu kennen. Stell dir vor, dass das Unternehmen keine Preise nennt. Ich weiß, dass dieses Unternehmen einen Preis hat und wir beide wissen, dass sie Preise haben. Da steht, dass der Pullover 47 Euro kostet. Ich sehe es. Aber stell dir vor, es wäre nicht so. Es hieße nur, ja, wir können Ihnen in zwei Tagen dieses Stück liefern. Geben Sie einfach Ihre Kreditkartendaten ein. Du würdest sagen, oh, warte, du sagst mir nicht, wie viel es kostet? Ich muss nur meine Kreditkarte eingeben und das Beste hoffen, dass du mir den Pullover schickst, aber aber ich weiß nicht mal, wie viel ich am Ende bezahlen werde? Ehrlich gesagt, würdest du das tun? Nein, niemals. Warum sind wir also nicht offen mit unseren Preisen gegenüber unseren Kunden? Ich versuche mal einige der Gründe zu nennen, warum wir Angst haben. Wir haben Angst, dass unsere Preise die Kunden abschrecken könnten. Was ist, wenn ich zu teuer bin? Wenn du zu teuer bist, sollten sie nicht zu dir kommen. Wir wollen die falschen Leute mit unseren Preisen abschrecken. Wir wollen, dass die Leute sagen, oh mein Gott, 200 Euro für einen Haarschnitt? Nein, danke. Du willst doch keine Abstriche machen müssen, um den finanziellen Anforderungen anderer gerecht zu werden. Oder du willst die richtigen Kunden in diesem Preissegment anziehen. Und dazu gehört auch, dass man seine Preise transparent macht. Und außerdem hast du dir nicht eine Zielgruppe gegeben, Eine Zielgruppe gestellt an Kunden, die du gerne bedienen möchtest? Na ja, und wenn du ein Preissegment in dieser Höhe hast, für diesen Haarschnitt 200 Euro zu berechnen, dann willst du auch diese Zielgruppe ansprechen und weißt, sie ist in der Lage, das zu zahlen. Da möchtest du keine Kunden haben, die reinkommen und gerade 50 Euro zur Verfügung haben. Oder? Ein weiterer Grund dafür, dass wir bei der Preisgestaltung nicht transparent sind, ist, dass wir noch nicht wissen, wie viel du dem Kunden berechnen wirst, bis er in den Salon kommt. Oje, ja, okay, es ist gefährlich und riskant, weißt du, weil du sagst mir als Kunden also, der Gesamtbetrag könnte 200 oder 290 Euro betragen und es gibt keine Möglichkeit, das genau zu wissen. Okay, nun, ich bin Realist und ich weiß, dass es bei manchen Dienstleistungen so ist. Man weiß nicht, was einen erwartet, was der Kunde mitbringt an Haar und was genau er will, wie hoch der Aufwand sein wird. Manchmal weiß man diese Dinge wirklich erst, wenn sich jemand in deinen Stuhl setzt. Doch es gibt noch andere Dinge, die man bei der Preisgestaltung tun kann, die es einem ermöglichen, mit seinen Preisen ehrlich zu sein und nicht nur vage zu sagen, ich weiß nicht, wir werden es herausfinden, wenn sie hier sind. Du kannst deine Preise transparent gestalten. Stelle trotzdem sicher, dass du deinen Gewinn vollständig schützt. Aber du darfst deine Kunden auch nicht überrumpeln. Warst du schon einmal in dieser Situation? Also ein Kunde kommt zu einem Beratungsgespräch und du siehst in dem Moment, was los ist. Und du denkst dir so, oh wow, okay, also ja, wir können sie heute auf jeden Fall zu ihrem Wunschziel bringen, wahrscheinlich werden es zwei Besuche werden. Und wir rechnen heute mit etwa 150 Euro und das nächste Mal kostet es dann 98 Euro. Kleine Anmerkung am Rande. Natürlich sind diese Preise Fantasiepreise, okay? Also bitte nehmt sie nicht für bare Münze. Und der Kunde sagt jetzt, oh mein Gott, mein Budget war 140 Euro. Aha, du weißt aber schon, wessen Schuld das war der Kunde ein zu niedriges Budget angesetzt hat, oder? Klar, es ist deine Schuld, dass der Termin so weit fortgeschritten ist, dahingehend, dass man sich die Zeit genommen hat, um mit dir zu sprechen und dich als Friseur zu sehen, nur um dann herauszufinden, dass dein Budget 50% dessen beträgt, was du berechnen würdest. Ja, das ist deine Schuld. Es gab auf Anhieb einen Mangel an Transparenz und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Transparenz herstellen können. Aber es muss nicht nur heißen, wie kann ich jedes einzelne Szenario auf meiner Webseite berücksichtigen. Das kannst du nämlich nicht. Nein, das kannst du nicht. Da hast du absolut recht. Aber das heißt nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt, die Preisgestaltung transparent zu gestalten. Du solltest dich fragen, bin ich mir darüber im Klaren, was jede einzelne Dienstleistung, die ich anbiete, kostet, Und bin ich meinen Kunden gegenüber realistisch, bevor sie in den Salon kommen und dann, wenn sie im Salon sind? Okido, das war jetzt schon mal einer der Fehler, wie man sein Einkommen reduzieren kann. Der zweite Fehler ist der Preisnachlass für die Langlebigkeit. Lass mich dir an dieser Stelle eine Frage stellen. Wie kommt es, dass Frau Kira, die altmodischen Preise von, sagen wir, 2011 zahlt. Wie kommt es, dass Frau Jill nichts zahlen muss? Und wie kommt es, dass Frau Alisa, sie ist eine neue Kundin, den vollen Preis zahlt? Kira ist eine Stammkundin. Warum zahlen nicht alle Kunden dasselbe? Wie kommt das? Und die meiste Antwort, die dann kommt, ist, nun, ich möchte der Frau Kira für ihre Loyalität belohnen. Okay, du kannst ja besonders nett zu ihr sein, wenn sie reinkommt, denke ich. Aber deine Zeit sollte auch etwas wert sein. Kannst du dir vorstellen? Nur mal folgendes Szenario. Ich bin Kunde beim Bäcker um die Ecke, seit ich ein Kind war. Ich kaufe bei dem Bäcker ein, seit ich, sagen wir, zwölf Jahre alt bin. Sollte ich also die Preise von 1997 zahlen? Ich bin dort schon seit langem Kunde. Sollen Sie also die Preise von 97 für mich beibehalten? Damals habe ich angefangen, dort einzukaufen. Nein, ich werde die heutigen Preise zahlen, denn das ist ihr wert. Genau so verhält es sich mit deinem Geschäft und ich weiß, dass du Angst hast, Frau Kira zu verlieren und sie darum schon seit einiger Zeit die alten Preise zahlen braucht. Und du denkst dir, naja, ich meine, ich habe sie bereits in diese Lage gebracht, wie kriege ich sie da wieder raus? Okay, vielleicht mache ich zwei getrennte Preispunkte, wie die langfristigen Preispunkte und die neuen Preispunkte, die dann irgendwann zusammengelegt werden. mein Gott, das ist ein Schlamassel, das ist so ein Schlamassel. Welches andere Geschäft, kennst du, das so läuft? Es gibt etwa sechs Preispunkte. Es ist von all diesen Dingen abhängig und das ist nicht effektiv. Wenn wir der wahre Geschäftsführer unseres Unternehmens sein wollen, können wir es nicht so führen, oder? Wir müssen uns einen Weg aus dieser Situation bahnen. Wir können keinen Rabatt für die Langlebigkeit gewähren. Ich meine, mir geht es um Loyalität. Mir geht es um Belohnungen. Ich bin dafür, die Langlebigkeit von Kunden zu würdigen. Es gibt Wege, wie wir das tun können. Und das ist es, was mich antreibt. Dinge zu tun, die deinen Kunden das Gefühl geben, besonders gefeiert und geschätzt zu werden, ohne deinen persönlichen Lebensstil zu beeinträchtigen. Zu der Nummer drei, der Fehler im Einzelhandel. Diese habe ich im Salon gesehen und es war wie Nägel auf einer Kreidetafel. Wenn du willst, dass ich rot werde, kannst du einen dieser Fehler machen. Manchmal war ich so ein bisschen als Spion unterwegs und hörte die Verkaufsgespräche ab. Und es gab Sätze, die mich dazu brachten, nervös zu werden. Einer davon lautete, Brauchen Sie heute noch etwas? Brauchen Sie heute etwas im Einzelhandel? Oder brauchen Sie heute etwas von unseren Produkten? Oje, das ist eine furchtbare Verkaufspräsentation, ganz ehrlich. Und seien wir wirklich ehrlich, mir geht es nicht um den harten Verkaufsdruck. Ich mag es nicht, wenn man unter Druck verkauft. Ich möchte eigentlich nicht, dass du ein Verkäufer bist. Ich möchte, dass du ein Service-Mitarbeiter bist. Aber zu sagen, brauchen Sie heute irgendetwas, Wie? das ist schon fast ein aggressives Gespräch und sicherlich nicht effektiv. Und es nimmt dir das Steuer aus der Hand und überlässt es dem Kunden. Mir geht es darum, deinen Kunden zu ermutigen. Na ja, das ist dein Geschäft, dennoch, du musst auf dem Fahrersitz bleiben und nicht dem Kunden deinen Fahrersitz anbieten oder dass er ihn sogar übernimmt. So reden wir einfach nicht mit unseren Kunden. Hast du heute etwas gebraucht, das dein Einkommenswachstum und dein Potenzial völlig sabotiert? halle was eine Frage. Und das ist das Schlimmste daran. Der Kunde hat heute nichts gebraucht, oder? Was ist, wenn er heute doch etwas gebraucht hat? Was, wenn er das Shampoo wollte? Du hast mit dem Kunden über den letzten Besuch geredet. Doch in Wirklichkeit, Hast du den Verkauf einfach abgebrochen, indem du diese komische Frage so gestellt hast? Während ich das sage, denken einige garantiert von euch, oh mein Gott, das würde ich nie so sagen. Naja, kleiner Tipp, höre dich mal in deinem Salon um. Oder generell, höre dich einfach mal um, wie viele Leute das sagen, dass sie heute nichts gebraucht haben. Oder es wird platt gefragt. Haben sie dies noch? Wollten sie heute nichts ausprobieren? Soll es heute noch etwas anderes sein? Sie haben heute alles erledigt richtig. Gibt es etwas, das sie heute nicht vorbuchen wollten? Wenn du einen dieser Kommentare hattest, in denen es heißt, dass sie nicht wollen, ist das ein Verkaufskiller. Erstens ist es höchst unprofessionell und zweitens wird dein Kunde dadurch nicht in die Lage versetzt, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und drittens, nimmst du dem Kunden alle Kaufmöglichkeiten, bevor er überhaupt angefangen hat. Brauchen sie heute noch etwas? Oder gibt es nichts, was sie heute noch brauchen? Ich würde gerne über diese beiden Themen sprechen. Ich meine, all diese Verkaufsmethoden der alten Schule, von denen wir wirklich wegkommen wollen, ich möchte, dass du sicherstellst, dass du im Einzelhandel, den du anbietest, gestärkt wirst und nicht durch ihn behindert wirst. Der Einzelhandel, also der Verkauf von deinen Produkten, ist eigentlich eine wunderbare Sache. Ehrlich, würdest du einen Ferrari kaufen und ihn dann mit Pflanzenöl betanken, um ihn die Straße entlang zu fahren? Na, das würdest du mit Sicherheit nicht tun. Du würdest Superbenzin einfüllen, oder? Der Grund dafür, dass manche es doch tun, ist mangelnde Bildung, mangelndes Verkaufswissen und mangelnde Möglichkeiten. Wir müssen also sicherstellen, dass du deinen Kunden jede Möglichkeit bietest, das Produkt im Einzelhandel zu kaufen. Denn diejenigen, die jetzt sagen, nein, Liane, du liegst falsch. Der Grund, warum ich nicht im Einzelhandel verkaufen kann, sind Amazon und all die Billiganbieter und Onlineshops. Nein, meine Guten, eigentlich. Liegt ihr oder liegst du falsch? Das ist nicht korrekt. Diese Orte haben nicht 100% des Einzelhandelsmarktes. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass man nicht im Einzelhandel verkaufen kann. Ich glaube, es liegt daran, dass die Techniken, die vor sechs Jahren funktioniert haben, heute nicht mehr funktionieren. Gehen wir also mit der Zeit und helfen wir unseren Kunden richtig. Ich investiere zum Beispiel immer in Einzelhandel, wenn ich mir die Haare machen lasse und kaufe nicht online meine Produkte. Oder wenn ich mir eine Gesichtsbehandlung gönne, dann kaufe ich fast immer etwas, was ich, wenn ich das Bedürfnis habe und was brauche. Ich möchte also, dass du deine Sichtweise in dieser Hinsicht änderst. So, kommen wir zu Nummer 4. Nummer 4 ist die Angst an der Kasse zu kneifen. Wie viele von euch haben sich gesagt, oh Gott, das kann ich doch nicht machen. Da muss ich dann Caroline heute sagen, dass ihr Gesamtbetrag bei 280 Euro liegt. Als ob mir 280 niemals über die Lippen kämen. Aber das kann ich einfach nicht tun. Wie kommt es? Wieso hast du so viel Angst, deinen Wert zu berechnen? Das war doch der Preis für deine Dienste heute. Sie kam rein und wollte etwas. Du hast ihr gegeben, was sie wollte. Warum solltest du einen Verlust hinnehmen? Hast du ihr die Haare nicht richtig gemacht? Oder hast du alles getan, was ihr besprochen habt? Wenn du alles getan hast, was besprochen wurde, warum sollte sie dann weniger bezahlen? Das ergibt keinen Sinn. Merkst du das? Fühlst du dich nervös wegen der 280 Euro? War es eventuell Problem Nummer 1, dass du das nicht sagen kannst, nämlich deine Preise waren von Anfang an klar und dein Servicemenü ist unklar gewesen? Oder war es eventuell die Nummer 2, weil du gerne Rabatte für Langlebigkeit gewährst? Oder ist es ein ganz anderer Grund? Du willst einfach deine dienende Haltung einnehmen, was ich vollkommen verstehe. Denn wir wollen uns gut um unsere Kunden kümmern und du willst sie nicht über den Tisch ziehen. Wenn die Preise für deine Dienstleistung korrekt und angemessen sind, wirst du nie jemanden über den Tisch ziehen. Du wirst das berechnen, was deine Zeit wert ist und dem Kunden die Dienstleistung bieten, die er verlangt. Wenn ich also in den Lebensmittelladen gehe und Brot kaufen möchte und ich möchte Sauerteigbrot einer ganz bestimmten Marke kaufen, dann kosten all diese Brote den gleichen Preis. Und er ist nicht verhandelbar. Auch wenn einer der Leibe Brot etwas brauner ist als der andere, oder das eine Leibbrot hat 18 Scheiben, das andere nur 17, egal, der Preis ist einfach der Preis, er ist für alle dasselbe. Er ist einfach das, was er ist. Es ist nicht so, dass du gefragt wirst, ob du es dir heute leisten kannst. Also wenn nicht, ja, Kein Problem, dann mache ich das Brot darum 50% billiger. Hä? Das macht doch wohl keinen Sinn. Man muss sich über seine Preisgestaltung im Klaren sein und das Selbstvertrauen finden, seinen Wert zu berechnen. Seinen Wert in Rechnung zu stellen, ist die tollste Sache, wenn man einmal gut darin ist und es getan hat und tut. Es kann wie ein Rausch werden. Und es ist wie bei allen anderen auch. Eines meiner Lieblingszitate lautet Selbstvertrauen kommt, wenn man sich anstrengt. Und du bekommst Selbstvertrauen, wenn du sagst: Okay, Frau XY, das ist heute Ihr Preis, 280 Euro. Und sie sagt: Okay, super, perfekt. Und fragt dann ganz selbstverständlich: Kann ich das Trinkgeld auf die Kreditkarte setzen? Und du sagst: Ja, natürlich. Und Frau XY sträubt sich nicht einmal gegen die 280 Euro. Du bist ganz aus dem Häuschen darüber. Und Frau XY sagt, ja, so toll, meine Haare sehen toll aus. Das ist großartig, vielen, vielen Dank. Du musst dir darüber klar werden, was du verlangen solltest und es auch dann verlangen. Und genau darauf kommt es an. Und ich weiß, dass dies Zeit und Vertrauen braucht. Ich helfe gern dabei, dieses Ziel zu erreichen. Aber wir müssen in deinem Unternehmen an diesem Punkt gelangen. Und noch etwas. Ich bin kein Fan von betrügerischen, spammigen Geschäften, die den Preis so hoch wie möglich treiben. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass du deinen Wert berechnest und es richtig machst. Naja, Und zu guter Letzt, und das ist das Crescendo für mich, in diesem Aufzählen von eventuellen Fehlern und damit eine Einkommensminderung zu erreichen, ich sprach vor einigen Jahren mal mit einer Kollegin, die ich ganz gut kannte, die als Kosmetikerin arbeitete. Ich hatte mir überlegt, mal zu ihr zu gehen, weil sie Microneedling anbot. Ich habe sie daher nach Microneedling gefragt, weil ich mich sehr dafür interessierte und ich sagte, hey, ist es auch was für mich? Kannst du mir ein bisschen mehr über Microneedling erzählen? Ich will einfach nur wissen, was es genau ist und was es mit sich bringt wollte ich wissen, ob ich ein guter Kandidat dafür bin und ob es etwas ist, das ich in Betracht ziehen sollte. Das Erste, was sie sagte, war, Ja, wir können darüber reden, aber es ist sehr teuer. Bitte? Diese Bemerkung hat mich persönlich beleidigt, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob man das damals an meiner Stimme erkannt hat, dass mich das so wütend gemacht hat. Ich habe mich in diesem Moment so verurteilt gefühlt. Wie teuer? Für wen teuer? Niemand hat zu entscheiden, was für mich teuer ist oder nicht. Ich habe ganz offen gefragt. Ich war neugierig auf eine Dienstleistung, die ich wirklich gerne in Anspruch nehmen würde. Und die Kollegin hat mir im Grunde genommen gesagt, dass sie und ihr Angebot zu teuer für mich ist. Wie kann sie es wagen, ein solches Urteil über mich zu fällen? Ich war wirklich verärgert darüber. Ich war nicht nur verärgert, sondern sagte auch, dass das schon in Ordnung ist in dem Moment. Ich war überrascht, das zu hören. Also deswegen auch diese spontane Reaktion meinerseits. Es ist schon in Ordnung. Doch wie auch immer, sie hat es mir dann später erklärt und sagte, ich glaube, du bist ein guter Kandidat dafür. Ich denke, du solltest eine Serie von mindestens drei Behandlungen machen. Es dauert, bis man Ergebnisse sieht und so weiter und so weiter. Sie hat mir wirklich alles erklärt und sie sagte mir dann, wie viel es kosten würde. Nur, wie sie es tat, ist hier ausschlaggebend. Sie sagte, ja, aber ich habe sie gewarnt. Es ist wirklich sehr teuer. Am Ende sagte ich zu ihr, okay, ich werde darüber nachdenken. Doch, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte bereits einen Termin bei jemand anderem im Kopf. Sie hatte mich für ihr Geschäft verloren in diesem Moment. Ich habe es persönlich genommen. Meine Gefühle waren verletzt. Ich dachte, sie hätte mir einfach sagen können, wie viel es kostet und mich diese Entscheidung selbst treffen lassen. Merkt ihr, merkst du, wohin ich hiermit will, mit diesem Beispiel? Verurteile deinen Kunden nicht und sage nicht, sie können das machen, aber es ist teuer. Oder wir können das tun, aber es wird sehr lange dauern. Was ist, wenn es mir egal ist, dass es lange dauern wird? Was ist, wenn es mir egal ist, dass es sechs Besuche braucht, um mein Haar von schwarz zu platinblond zu machen? Mit solchen Aussagen redest du es mir aus. Stattdessen bau doch mein Vertrauen auf. Zeige, wie toll du bist, dass du mich dahin bringen kannst, es zu tun. Sei einfach ehrlich zu mir als Kunde und generell zu deinen Kunden. Ich versuche nicht zu sagen, was ich als Kunde tun kann und was nicht. Und das ist etwas, was ich bei Dienstleistern immer wieder sehe. Halte dich einfach aus dem Portemonnaie deiner Kunden heraus. Halte dich aus ihren Gefühlen heraus und lasse sie ihre eigenen selbstbestimmten Entscheidungen treffen. Es ist nicht an dir zu entscheiden, was für jemanden zu teuer ist, was seine Zeit wert ist. Und wo er in seinem Leben Wert findet. Okay, heute war es ein bisschen emotional, aber ich gebe auch ehrlich zu, ich bin im Moment gerade diesbezüglich sehr emotional, weil ich rund um mich herum immer nur höre, jammen, jammen, jammen. Das geht nicht, das ist Mist, das hat sich geändert, nicht zu unserem Vorteil. Und so kann es nicht weitergehen. Wir müssen was ändern. Nun ja, das steht außer Frage. Aber wie wir das ändern und was wir dafür tun, damit es sich nicht ändert, das ist das Thema. Du kannst nicht immer nur alle Schuld im Außen suchen. Du musst bei dir anfangen und mal schon jetzt sehen, was läuft bei mir vielleicht nicht ganz richtig. Wie könnte ich vielleicht was bei mir selbst in meinem Salon ändern, damit mehr Kunden kommen oder die Kunden öfter kommen. Und so weiter und so weiter. Ich hoffe dennoch, dies hat dich darin bestärkt, deinen Wert zu finden. Vergewissere dich immer, dass du das bekommst, was du in den Tagen am Stuhl brauchst. Ich weiß, jeder von uns Friseuren arbeitet hart und jeder verdient es, dafür entlohnt zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Liebe, viel Glück beim Aufbau eures Unternehmens. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Love.